0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Own Your Compliance. Schön, dass du mit dabei bist. Heute spreche ich mit Marco über das Thema Schnelltests, also Covid-19-Schnelltests konkret für Unternehmen.
1: Also ich habe in den letzten Tagen äh, einige Gespräche geführt ähm, und ich muss ehrlich gesagt mich so ein bisschen zurückhalten mit, meiner, mit meinen Emotionen, weil ich tatsächlich ein bisschen an meine Grenzen stoße, wenn ich auf... Äh, auf Leute treffe, auf Unternehmer treffe, die ein Ladengeschäft haben, die ein äh, Unternehmen haben, wo Leute ins Büro gehen und ähnliches und eben genau nicht das machen, was ich eben gesagt habe. Mal wöchentlich überlegen, was kann ich tun? Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters.
0: Servus Marco. Hi hey, Andrea. Ja, Covid-19-Schnelltests, warum ist dir dieses Thema so wichtig? Warum ist das ein Anliegen für dich?
1: Naja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ähm, aus, aus meiner Sicht, ähm, was muss ein Managementsystem leisten, aber wenn du mich direkt fragst, ich sage immer, ich bin selbstbestimmter Unternehmer. Ja, also ich muss nicht warten, bis mir jemand sagt, ein Gesetz vielleicht sagt, ähm, was ich tun muss oder dass mir verschiedene Wünsche bei mir landen, um daraus vielleicht irgendeine Regelung zu generieren. Ich schaue schon immer, ich meine, mein Firmenname heißt Nextwork, ich schaue eigentlich immer auf übermorgen. Was, was, was machen wir denn übermorgen? Wie wollen wir übermorgen arbeiten? Und ähm, wenn es darum geht, was können wir denn hier alles tun? Was können wir denn selber alles tun, damit wir das Risiko irgendwie im Griff haben, ja, also eigentlich Basisarbeit einer Risikoanalyse, einer Risikobewertung. ja Da kommen immer Maßnahmen bei raus, was kann ich tun, damit das Risiko eben nicht so groß, wie es ist. Und da kann ich natürlich relativ schnell darauf, Ende 2020 ja schon, dass solche Schnelltests, egal wie sicher sie sind, ob sie nur 99 Prozent oder nur 70 Prozent sicher sind. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Risikobewertung auseinander gesetzt hat, der weiß, dass egal wie viel Prozent du hier sicher sein kannst, es ist besser als nichts zu tun. So, das heißt, du hast auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf deine Risikominimierung.
0: Ja, du hast es ja relativ schnell geschafft, also viel, viel schneller als andere Unternehmen, da ja viele Schnelltests zu besorgen und auch dein ganzes Team damit zu versorgen, auch für deren Freunde, Familie. Privat hat jeder ein Package bekommen. Ähm, wie ihr das genau organisiert habt, kann, kannst du ja gleich erzählen. Ähm, was ich dich erst noch fragen wollte… Online, also virtuell, ist das Thema ja auch eingeschlagen. Du hast ja sowohl auf dem Blog als auch LinkedIn und so weiter darüber berichtet. Gab es dann eher Bewunderer oder Kritik? Was, was kam da so an Feedback?
1: Nee, also tatsächlich ist es ja immer so, wenn man etwas postet, da, da denkt man schon drüber nach, okay, wie schreibe ich dass jetzt nicht? Jemand das falsch versteht oder diese ganzen Gegner irgendwie darauf anspringen, aber das ist mir bis jetzt noch nicht passiert, dass da irgendwie groß Kritik gehalten ist. Ganz im Gegenteil. Also eigentlich werde ich eher gefragt, ah, coole Sache unterstütze ich. Oder ich werde gefragt, okay, wie macht ihr das genau? Warum machen wir das eigentlich nicht? Und dann werde ich angerufen oder ich kriege eine Nachricht und werde gefragt, wie wir das denn jetzt hier auf die Beine gestellt haben. Und ja, werde nach Quellen gefragt natürlich.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also wie habt ihr das organisiert? Hast du es einfach... Bei Aldi gekauft, irgendwo in dubios online bestellt oder wie, wie war die Beschaffung?
1: Naja, also man muss ja sagen, in dieser ganzen Pandemie gibt es ja einen verschiedenen Status im Sinne von, ähm, bist du früher als alle anderen, bist du schneller als alle anderen und natürlich sind wir wie immer schneller als alle anderen ich sage das so selbstbewusst, weil das nun mal, ja, ich, ich stehe fast schon täglich auf, um zu überlegen, was äh, ist übermorgen und äh, wie kann man sich gut vorbereiten. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich jetzt gestern mit, mich mit jemandem unterhalten und ich fühle mich manchmal so wie damals, als das erste iPhone auf den Markt kam. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das erste iPhone kam auf den US-Markt. Das heißt, Außerhalb von der, von der USA äh, war es nicht so einfach, ein iPhone zu kaufen. Es gab keine Freigaben. Es gab dieses Thema mit der mit der, mit der der Zertifizierung und so weiter. Und dann gab es einen Markt. Das heißt, ähm, damals waren wir noch ein klassischer Apple-Dienstleister. Äh, das heißt, uns haben auch, ich sage immer, die Russen angerufen und haben gesagt, egal welcher Preis, ähm, ich hätte gern dieses iPhone und ähm, natürlich haben wir damals auch Wege gefunden, dann auch mit die Ersten äh, zu sein, die ja, Apple iPhones in Deutschland verkaufen konnten. Jetzt auch nicht im großen Stil, das war jetzt natürlich auch nicht unser Geschäftsmodell. Aber ähm, ich fühle mich jetzt in den letzten Monaten oftmals irgendwie ähnlich. Aber genauso wie damals war es ja möglich, ein iPhone zu kaufen ist es jetzt auch möglich gewesen, Masken zu kaufen. Es war möglich, Desinfektionsmittel zu kaufen. Es war möglich, dann die FFP2-Masken rechtzeitig zu bestellen. Es war natürlich möglich, an Schnelltests zu kommen, ohne dass ich meine Familie in Palermo fragen muss, sondern natürlich auf einen äh, legalen Weg. ja Und ähm, in, in den letzten Tagen komme ich, ehrlich gesagt, nicht mehr damit klar mit der Frage, wo besorgst du die Tests, weil Wer das natürlich mitbekommen hat, dass es die mittlerweile eigentlich auch, wie du sagst, im Aldi gibt, dann äh, weiß ich auch nicht. Ähm, und das habe ich jetzt zuletzt auch gepostet. Wer irgendwie nicht, äh, nicht, nicht googeln kann, will ich nicht sagen, aber wer da Hilfe braucht, ich helfe gerne. Ja. Ich äh, nenne meine Quellen, die aber letztendlich auch über die Google-Suchmaschine äh, zu finden ist.
0: Aber geht das jetzt, würdest du sagen, auch für größere Unternehmen? Also da stelle ich mir das nochmal schwieriger vor als großer Konzern, wo ich ja dann mehrere Zehntausende, Hunderttausende vielleicht sogar brauche, wenn ich jedem auch noch ein ganzes Package mitgeben möchte, ein bisschen als Reserve oder eben für den engsten Familienkreis, dann kann ich das ja eben nicht mal eben im Supermarkt oder im Drogeriemarkt in diesen Mengen kaufen. Oder würdest du sagen, auch da würden, werden sich relativ leicht Quellen sozusagen finden lassen für so große Bestellungen?
1: Wenn man sich mal die, ähm, die Produktion dieser Tests, wenn man sich da so ein bisschen mal reinliest, da wird man sehr schnell feststellen, dass die in der Lage sind, sehr, sehr viele Tests zu produzieren. Und ähm, bevor wir hier auf die Idee kommen, zu überlegen, ob wir bestellen, gibt es schon viele. Natürlich kaufst du jetzt nicht für ein... Äh, Konzern äh, in der Apotheke deine deine Sachen, ja? aber vielleicht wenn du ein Friseurbetrieb bist ja? oder ein kleines Ladengeschäft bist, wo du sagst, ich möchte auch bei mir das Risiko minimieren, ich möchte das vielleicht auch anbieten. Ja? Du kannst nicht, du kommst nicht nur zu mir, um deine Schuhe zu kaufen, sondern du kannst auch bei mir dann einen Test machen, während du in den Laden kommst. Das, damit fühlen wir uns alle sicherer und du hast an dem Tag auch einen Schnelltest gemacht. Ja? Das kann man ja auch für das nächste Ladengeschäft, für ich treffe dann noch Leute, ich mache doch, ja, stell dir mal vor, jedes Ladengeschäft, jedes Geschäft würde zumindest jeder Person äh, die Möglichkeit geben, dass die Person einmal am Tag so einen Test macht. Ja? Und das kostet 5 Euro.
0: Pro Test. Ja? Also
1: Genau, sagen wir mal, jeder Zehnte würde da sagen, okay, mache ich. Da wären wir, glaube ich, in einer ganz anderen Situation.
0: Ich habe es ja schon mal kurz gesagt, du hast da ja ähm, viel bestellt sozusagen auch, dass jeder im Team wirklich auch ein paar mehr bekommen hat. Wie sah das denn konkret aus? Also wie viel hat jeder bekommen? Wann gibt es dann wieder Nachschub? Für was werden die Tests bei euch verwendet? Ähm, wie sieht das bei euch konkret aus?
1: Genau, wir haben ja erst angefangen, dass wir ähm, gesagt haben, okay, es gibt ja auch Leute, die ins Büro gehen zum Arbeiten. Ja, wir sind natürlich sehr eingeschränkt im Büro, ähm, aber ich kann meinen Leuten das auch nicht verbieten. Also Manche kommen halt ins Büro und da möchte ich aber, wie gesagt, aufs Risiko minimieren und habe dementsprechend Ende 2020 ja schon diese Tests gehabt und habe gesagt, okay, wenn du ins Büro gehst, dann teste dich, sodass wenigstens ähm, alle, die im Büro sind, getestet sind. Ja, und jetzt Anfang 21, was kann ich im Anfang Februar war das ja so, dass dann schon eigentlich auch schon in der Debatte, in der Politik äh, es darum ging, dass es doch gar nicht so schlecht wäre, wenn es demnächst für alle Schnelltests gibt. Und dann habe ich eigentlich auch gesagt, ja, pff, die letzte Bestellung, die wir gemacht haben, da haben wir eh noch ein bisschen was auf Lager. Gute Idee eigentlich und habe jedem Mitarbeiter ein 25er Pack, das es glaube ich, Tests in die Hand gedrückt und gesagt, nimm das mit nach Hause. A, kannst du dich dann zu Hause testen, bevor du ins Büro fährst. Du musst es nicht im Büro sozusagen in der Ecke irgendwo machen. Aber du kannst auch Familie, Freunde, die, wenn dann doch mal ein Besuch kommt, ja, in gewissen Maßen ist das ja erlaubt, aber das gibt einfach noch mal ein anderes Gefühl. Das heißt nicht, dass dieser Test 100% sicher ist und die Leute dann irgendwie alles machen können, was sie sonst eben nicht machen. Aber ähm, es ist ja wohl erwiesen, dass zumindest die 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 krasse Ansteckungssituation ähm, sicherlich nachzuweisen ist an dem Tag, wo man so einen Schnelltest macht. Und deshalb haben wir angefangen, einfach unsere Bestellung zu erhöhen, damit wir nicht nur für diese Bürosituation, sondern auch, dass die Leute zu Hause auch alle ausreichend Tests haben, damit es zu Hause auch sicher ist. So also haben wir ja alle was davon. Das ist unser Beitrag eigentlich daran, dass es nicht nur im Büro sicherer wird, sondern eigentlich auch um unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herum.
0: Wir hatten es ja schon mal in einer der letzten Folgen auch so das Thema Corona-Konzept insgesamt auch für Unternehmen. Vielleicht kannst du das an der Stelle nochmal, ja, vielleicht kurz zusammenfassen, wie auch jetzt die Schnelltests einfach bei euch sozusagen insgesamt in so ein ja, Anti-Corona-Konzept, sag ich mal, reinpassen und was das noch so umfasst.
1: Ja, also wir machen es tatsächlich, wir haben jede Woche, sprechen wir darüber und ähm, überlegen, okay, ähm, was machen wir, also wir nennen es ja Road-to-A-Coaching-Network und, und darum geht es ja, dass wir sagen, hey, das ist unsere Richtlinie, das ist unsere Leitlinie, damit auch alle wissen, was sind denn aktuell die Regeln, ja, ich meine, das äh, das hat ja jede Privatperson eigentlich das Thema. Dürfen wir uns jetzt eigentlich treffen? Wie viele Leute ist es denn? Ja, ja, ich glaube, das ist jetzt so und so. Und das will ich auf jeden Fall nicht in unser Unternehmen haben. Und deswegen treffen wir uns jede Woche und passen das an, sodass wir sagen, das gilt aktuell. Es gibt nur eine zentrale Stelle. Auch im Büro wird es tatsächlich, äh, klingt komisch, aber wir, wir haben unser, unter unserem iPad am Eingang, wo man sich entsprechend auch als Besucher einträgt, da haben wir ein Schild, was wir tatsächlich dann, wenn sich was ändert, auch ausdrucken. Das ist halt für uns jetzt aktuell ganz okay, die Lösung, weil du gehst ins Büro und du siehst immer die aktuellen Regelungen. Und da haben wir eben immer festgelegt, wie wir aktuell damit umgehen. Und zuletzt haben wir auch die Inzidenzzahlen geändert. Das heißt, wir haben einen drei stufen anhand der Inzidenz von München gibt es entsprechend folgende Regelungen bei uns.
0: Wie, wie sieht das konkret aus? Also ihr habt also gewisse Werte, da dürfen dann vielleicht so und so viele Leute ins Büro oder ab da dürfen Besucher kommen oder sowas, oder?
1: Genau, dass das so viele Leute dürfen ins Büro haben wir insofern begrenzt, weil wir das ganze Team in drei Teams aufgeteilt haben und festgelegt haben, wann überhaupt ein Teammitglied ins Büro darf. Ja, also ich bin in Team Bob zum Beispiel, das mittlere Team, das heißt, ich, wenn ich ins Büro möchte, darf ich das nur dienstags und donnerstags. Ja, Und ähm, aktuell bin ich wahrscheinlich einer von beiden Tagen da und die aus Team Bob sind in der Summe vielleicht 50 Prozent davon sind da. Ja, manchmal vielleicht ein bisschen mehr, aber dadurch haben wir das schon die maximale Anzahl äh, absolut eingeschränkt. Ja, und dafür haben wir echt ein großes Büro, ähm, wohl sechs, sieben Leute ja mehr als ausreichend Abstand und Platz haben, dass das funktioniert.
0: Und ähm, es gibt ja jetzt auch mehr und mehr oder kommen jetzt ja neue, zum Beispiel die Luca-App ist ja jetzt relativ neu und es gibt natürlich noch die Corona-App, die kommen ja auch ähm, in eurem Konzept vor, oder?
1: Klar, also risikominimierte Maßnahmen. Ja? Also wenn du überlegst, was kannst du denn alles machen und was hat auch jetzt keine großen keinen großen Aufwand für den Einzelnen. Zum Beispiel, ich meine, jemand, der die Corona-Warn-App nicht installiert, weil er sagt, das ist zu aufwendig, äh, den, den lasse ich einfach nicht in mein Büro rein. Das ist mein Hausrecht. Das heißt, das machen wir seit, weiß ich gar nicht, Sommer. Seit wann gibt es die App? Sommer 20? Also seitdem haben wir gesagt, ja, natürlich, ins Büro, bitte nur mit Corona-Warn-App. Und ähm, zur Luca-App... Ja, da stehen wir in den Startlöchern, aber da sind wir abhängig davon, dass, was das Gesundheitsamt München sagt, weil ohne die Anbindung ähm, macht das noch nicht so viel Sinn.
0: Was würdest du denn anderen Unternehmen empfehlen? Also klar, wahrscheinlich da auch irgendwie ein gescheites Konzept zu überlegen, ähm, das vielleicht irgendwie alles zu bündeln in einem Team. Ähm, wie würdest du das vielleicht nochmal zusammenfassen oder was würdest du da für Empfehlungen geben?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich ähm, einen risikobasierten Ansatz wählen. Und es hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber wir treffen uns wöchentlich und das könnte manchmal öfter sein. Ähm, das ist ja nicht so, dass man sich treffen muss, ja? man telefoniert oder wie auch immer man sich zusammenfindet und äh, bespricht einfach, okay, was könnten wir tun, was machen wir nächste Woche, wie gehen wir damit um. Es sind mal eine Viertelstunde, mal eine Stunde, je nachdem. Aber dafür passiert aktuell seit einem Jahr mindestens schon, sehr viel. Und es ist viel ja Halbwissen unterwegs. Es ist viel, okay, was gilt heute? Was können wir tun? Und ja, deswegen würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, dass man sich mindestens wöchentlich zusammenfindet und zumindest die Köpfe zusammensteckt und überlegt, was machen wir nächste Woche? Und das ist, glaube ich, auch unser Erfolgsrezept.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, also es klingt für mich jetzt auch ganz sinnvoll, da wirklich mehr dran zu bleiben, was ich hier zu so mitbekommen habe. Selber natürlich im Arbeitsleben, aber auch irgendwie bei Freunden, Bekannten, das gefühlt so eine Art, ja, vielleicht Corona-Müdigkeit eingesetzt hat, schon länger. Dass am Anfang vielleicht es ganz strikte Regeln gab, dann gab es ja mal wieder ein bisschen mehr im Office, dann wurde es natürlich wieder strenger, aber... Gefühlt ähm, ist jetzt so bei dem, was ich jetzt so mitbekomme, bei vielen ähm, Freunden, Bekannten, so ja, so langsam ist ja Impfung, ist ja Frühling, geht es wieder mehr zurück ins Büro und wo mir dann ähm, auch Leute irgendwie erzählen, dass im Büro eigentlich schon wieder ziemlich viel los ist und da eigentlich seit letzten Oktober oder Januar gar keine neuen Regelungen oder eine Überprüfung der bestehenden irgendwie stattgefunden hat. Ist das was, was du auch wahrnimmst, auch bei Kunden von euch vielleicht?
1: Ja, es sind zum Glück. Ich finde, es sind wirklich zum Glück die Ausnahmen, ähm, weil ich kenne einfach viele, die immer noch komplett im Homeoffice sind oder, weiß ich nicht, von wenn das Unternehmen 500 Mitarbeiter hat, dann sind vielleicht 20 in den Büros verteilt. Ähm, also ähnlich wie bei uns, ja, dass man nicht 100 Prozent oder 1 oder 0 sagt, sondern dass man schaut, okay, wo macht Sinn und wenn im Büro, dann eben mit Hygienekonzept und mit allen Maßnahmen, wie ich finde, die technisch, organisatorisch möglich sind, ohne große Einschränkung. Und da, das ist wahrscheinlich das, was du ansprichst, da trennt sich eigentlich das, ähm, das ein Unternehmen, was quasi eigentlich sagt, ja, es ist doch eigentlich so wie vor der Pandemie, also kommen wir langsam wieder zurück und alles beim Alten und diejenigen, die wirklich, äh, sich aktiv kümmern und das auch sagen wir mal, schon auf dem Schirm haben, dass es noch nicht vorbei ist. Und dass man, ähm, klar, man kann, wenn Lockerungen kommen, dann auch wieder äh, zurück ins Büro und äh, vielleicht auch wieder Kundentermine machen. Aber ähm, wir haben mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, sodass man sich hier auch noch viel besser verhalten kann, weil eben wir sind noch in der Pandemie. Also die, der Status ist noch nicht weg. Und äh, wenn ich jetzt unbedingt einen Termin mit einem Menschen haben muss, face-to-face, Warum nicht testen? Ja, dann habe ich zumindest mal das Risiko deutlich minimiert, dass, dass der eine den anderen ansteckt.
0: Und hast du denn das Gefühl, dass dieses Thema eben ja Corona, Corona-Bekämpfung, Pandemie wirklich auch in den Compliance-Abteilungen, in den Unternehmen angekommen ist? Weil das ist natürlich ein sehr, sehr großes Compliance-Thema auch, das Ganze und sich da was zu überlegen und ein Konzept zu entwickeln und so weiter, oder?
1: Was soll ich sagen? Also ich beobachte jetzt nicht, dass jetzt die meisten gut aufgestellt sind. Ich glaube, das können wir alle ähm, auch als Verbraucher sehen, ähm, wo, wo kaufen wir unsere Lebensmittel ein. Und da hört man ja auch alle möglichen, ich meine, man erfährt ja auch immer mehr, wie da eigentlich gearbeitet wird. Ja? Dass ähm, die, die Erntehelfer, wie auch immer hausen, dass man hier Ausnahmen machen muss, dass hier eigentlich Hygienekonzept gar nicht funktionieren kann oder zumindest Abstandsregel. Das geht alles nicht, weil die alle irgendwie in einem Zelt schlafen müssen auf dem Acker, ähm, mal über spitz dargestellt oder Fleischbetriebe und alles, was man so hört, ja, das, ähm, ja, ich, ich, wünschte, ich wüsste entweder weniger darüber und könnte dir dann eine entsprechende Antwort geben oder ähm, man hört eigentlich sehr viel darüber, wie gut es läuft. Aber da bin, da bin ich auch vielleicht zu weit weg. Da bin ich eher aus Sicht des Verbrauchers derjenige, der äh, sich ja umschaut und überlegt, ähm, ja, was finde ich gut, was finde ich schlecht.
0: Aber vielleicht kannst du nochmal konkret zusammenfassen und vielleicht auch alle Skeptiker noch überzeugen, die sagen, ach Corona, da müssen wir uns nicht wirklich was überlegen im Unternehmen. Also was hat denn auch jetzt dieses ganze Thema, auch was ihr bei Nextwork macht, eben mit Compliance zu tun?
1: Ja, also ich habe in den letzten Tagen äh, einige Gespräche geführt ähm, und ich muss ehrlich gesagt mich so ein bisschen zurückhalten mit, meiner, mit meinen Emotionen, weil ich tatsächlich ein bisschen an meine Grenzen stoße, wenn ich auf... Äh, auf Leute treffe, auf Unternehmer treffe, die ein Ladengeschäft haben, die ein äh, Unternehmen haben, wo Leute ins Büro gehen und Ähnliches und eben genau nicht das machen, was ich eben gesagt habe, mal wöchentlich überlegen, was kann ich tun? Ich habe heute einen Anruf bekommen, dass äh, ein Termin, den ich letzte Woche hatte, da war jemand dabei, der hat jetzt einen Positivtest bekommen, äh, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt auch gleich wieder ein Gespräch mit einem Kunden, ähm, das ist ja ganz schön blöd und habe ich halt gesagt, ja hast du dich denn jetzt heute getestet? Testest du dich täglich? Wie gehst du mit Tests um? Ja, nee, Tests habe ich jetzt eigentlich noch nicht gemacht. Und ähm, ja, das, das verstehe ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann hol, besorg dir einen Test, mach einen Test äh, und das machst du jetzt jeden Tag und dann ähm, läufst du mit einer FFP2-Maske immer dann rum, wenn du nah an den Kunden musst oder ähnliches, äh, dann machst du eigentlich alles richtig. Und ähm, also abgesehen von allen anderen, Abstandsregeln, Hygienekonzept und so, es geht halt nicht immer, ja. Als Friseur geht das vielleicht nicht so wie, ähm, als Zahnarzt geht das nicht so wie als Schuhverkäufer. Ähm, aber alle können ein bisschen was tun. Und ähm, dass ich, was ich nicht verstehe, dass wenn ich, wenn ich dann merke, okay, du rufst mich jetzt an, weil du wirklich ein akutes Problem hast, ähm, dann muss ich dir jetzt, keine Ahnung, muss ich dir jetzt helfen, indem ich sage, geh in die Apotheke, kauf dir einen Test, mach einen Test und dann überleg dir, wie du in Zukunft damit umgehst. Ja, mein Ansatz ist ja eigentlich, vorbereitet zu sein auf so eine Situation, sich zu überlegen, könnte sowas passieren? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich das Risiko minimieren? Ja, Und deswegen testen wir eigentlich schon viel, viel länger, weil äh, weil das, glaube ich, eine, die wichtigste Maßnahme ist, die man selber in der Hand hat. Ja, Ich sage selbstbestimmter Unternehmer. Ich möchte selber ähm, auch möglich das tun, was, ja, ich sage, hey, wir haben gar keine Einschränkungen. Also ein Test dauert eine Viertelstunde, heißt es, aber der Aufwand der ist ungefähr anderthalb Minuten, zwei Minuten. Ja, ich habe gestern ein Telefonat gehabt, ähm, weil ich jemanden auch eine Packung Tests gegeben habe, ein befreundetes Unternehmen, die haben mich dann angerufen und den soll ich dann erklären, wie der Test geht. Ich sage, hey Leute, <lacht> äh gibt da ganz tolle YouTube-Videos äh, und so weiter und willst du mir jetzt wirklich erzählen, dass du im März 2021 mir sagst, du hast noch nie einen Test gemacht? Ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht, weil das ist so eine einfache, tolle Möglichkeit, um etwas zu tun, damit wir es irgendwie besser in den Griff kriegen
0: siehst du es dann als Problem? Also ich verstehe ja voll deine Haltung, dass du sagst, das sollten die Unternehmen eigentlich selber als Ziel haben, das selbstbestimmt vorausdenkend irgendwie zu planen. Aber denkst du, es wäre besser dann? Oder würde was helfen, wenn es einfach noch strengere Regeln und Gesetze da gäbe? Also ich meine, es gibt ja ein Infektionsschutzgesetz und so weiter, also Abstand, Desinfizieren. Aber es gibt jetzt kein Gesetz, was vorschreibt, wenn so und so viel im, im Unternehmen sind, dann müssen so und so viele Tests gemacht werden. Ähm, ja, würde das helfen oder... Was könnte da vielleicht eine Lösung sein?
1: Ähm, ich glaube ganz fest, dass es a. nicht helfen wird und b. bin ich aber auch ganz persönlich der Meinung, da, da sollten Unternehmen nachhaltiger denken. Nachhaltiger im Sinne von, äh, ich kümmere mich um meine Leute, ich kümmere mich darum, dass mein Betrieb aufrechterhalten wird, weil ich habe ja tatsächlich nur einen Schaden davon, wenn, wenn ich hier irgendwie nicht besser aufgestellt bin. Ja, Also also ich kann für mich sagen, ich, ich möchte schon, dass, dass unser Büro ein sicherer Ort ist. Ich möchte aber auch, dass das Zuhause meiner Leute ein sicherer Ort ist, ein möglichst sicherer Ort ist. Und es gibt Möglichkeiten, das mit wenig Aufwand und bezahlbaren Kosten ähm, zu machen. Dann warum nicht? Dann sollte man das tun.
0: Ja, apropos vorausschauend auch, du bist ja auch schon dran, jetzt Richtung Impfen auch zu recherchieren, zu gucken, die Fühle auszustrecken. Ähm, wie wie sieht da so dein Vorgehen oder dein Plan aus? Ähm, du hast ja auch geschrieben, habe ich auf der Webseite gelesen, auch ja so schnell wie möglich natürlich auch das ganze Team zu zu impfen. Und vielleicht klappt das ja dann schon so gegen Ende März, Anfang April, je nachdem, wann da vielleicht auch dann Impfstoffe da sind. Ja, wie, wie gehst du da vor oder wie ist da so das Ziel?
1: Also ich werde da auch schon sehr oft drauf angesprochen, weil irgendwie ich natürlich jetzt irgendwie schon den Ruf habe. Ich habe das mit dem iPhone erwähnt und jetzt ist es bei dem Impfen wahrscheinlich ähnlich, dass wir wahrscheinlich die ersten Mitarbeiterinnen haben, die alle geimpft sind, weil wir uns irgendwie kümmern konnten. Ja, ich bin da dran. Wir haben ja schon seit ein paar Jahren sowieso eine betriebliche Krankenversicherung, also eine private Zusatzversicherung für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ähm, zusätzlich dazu haben wir mit dem Beginn der Tests, ja, am Anfang dur durfte man die Tests ja gar nicht selber machen. Warum auch immer. Mittlerweile hat man ja festgestellt, dass das gar kein Hexenwerk ist. Aber da haben wir natürlich auch schon das Betriebsarzt Thema ähm, in Angriff genommen und über die Betriebsartsthematik wollen wir jetzt natürlich auch schon schauen, okay, sobald es losgeht und wir nehmen keinem anderen die Impftermine weg, das ist mir natürlich auch ganz wichtig, das heißt, wir wollen nicht schneller sein als die, die es wirklich brauchen und nehmen denen dann die, den Impfstoff weg, das ist irgendwie kann ich auch nicht äh, mit mir vereinbaren natürlich, ja. aber wenn es wirklich so ist, dass es dann, ähm, wie jetzt auch schon in anderen Ländern ist, äh, dann werden wir es sicherlich die Ersten sein, die das auch zusätzlich zum eigenen Hausarzt auch ähm, über einen anderen Weg auch anbieten könnte. Also, also Betriebsarzt
0: dann in dem Fall. Also ähnlich wie ihr es bei dem Thema Friseur gemacht habt, Anfang März, dann quasi auch einen Arzt oder eine Ärztin zu haben, die zu euch kommt und dann eben das Team durchimpft, beziehungsweise alle, die es eben möchten.
1: Richtig. Ja, also da wollte ich auch nicht, dass äh, die, äh, die Friseure am 1. März alle öffnen und dann alle meine Leute, die eh schon aussehen wie <lacht> teilweise äh, nur noch eine Mütze tragend Shit-Hair-Day ähm, jeden Tag haben. Und äh, da haben wir dann auch relativ schnell uns gekümmert und ich habe eine befreundete Friseurin, die habe ich dann gefragt, äh, hey, nicht den ersten Tag, aber dem ersten Wochenende kaufe ich einen Tag. Ja Und wir ähm, haben dann einen Styling-Tag oder in dem Fall waren es zwei Tage, damit wir alle äh, Mitarbeiter an der Stelle auch an einem sicheren Ort, alle sind getestet, auch die Stylistin wurde getestet, ähm, alle, alle, die da waren, äh, wurden getestet an den Tagen, wir hatten die Abstandsregel, die Teamtrennung, all das, was man so machen kann und ich glaube, das hat sich für alle auch nochmal vielleicht sogar besser angefühlt als ein, Friseursalon zu gehen. Wobei ich weiß, ich kenne ein paar Friseure. Das ist schon krass, was die, ähm, die guten Friseure, ähm, also die, die wirklich das auch gut umsetzen, was die nicht nur alles machen müssen, sondern was die alles, alles machen. Ich glaube, das ist mit einer der sichersten Orte, ähm, den es aktuell gibt.
0: Ja cool, dann hoffe ich mal für dich, für euch, aber natürlich auch für uns alle, dass es das mit dem Impfen dann schneller geht, als man vielleicht pessimistisch annimmt und denken da mal positiv. Mhm. Danke dir. Danke dir. Das war's für heute schon mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, wie Nextwork die Corona-Pandemie bekämpft und was Marco anderen Unternehmen rät. Denn nur gemeinsam können wir die Pandemie in den Griff bekommen. Und jetzt am besten den Podcast abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.